0: UFM Network. Olá, roqueiros e roqueiras do Brasil. Eu sou a Ana Gabriela e hoje estou aqui com a minha dupla né, porque vamos fazer um episódio nosso, imagina o caos que vai ser isso aqui, vai ser incrível, vai ser ótimo, <risos> Natália Brownes!
1: Hello, pessoal! Olá, querida Ana! Vai
0: ser uma farofada. Estamos farançada. aqui no
1: nosso, nessa farofada, o nosso primeiro episódio duplo, é,
0: é, o famoso meme, se juntas já causam, imagina juntas. <risos> Exatamente. <risos> Curiosamente, estamos aqui para fazer o um episódio o quê? Eu vou falar. Eu vou falar 69, não vou falar 69. E a gente vai falar de quê? <risos> Arco-íris, purpurina, gays, boiolas e tudo mais. Homossexuais. É isso. Tá entendendo? E, por incrível que pareça, não é um episódio de esculacho pra ninguém hoje. Hoje a gente vai focar o quê? nas coisas boas, nas iniciativas boas, ao redor das ligas, do hockey masculino, do hockey feminino, nas coisas boas que pudemos ver durante esse mês do orgulho. E, enfim, é, tem muito time da NHL, da PTF, jogadores das duas ligas que se engajam nessa causa e trazem coisas muito importantes, legais, divertidas, apesar de a gente saber da importância. Né? E que dá pra gente dar uma desopilada, até porque esse mês tá caótico, de modo geral, né? Já começa o quê? Os blocos!
1: Entendeu?
0: Mas eu vou ter um episódio só pra isso. Eu vou. E aí sim, se eu, se eu tiver vivo até lá, né? Porque eu já vou deixar até aqui a minha ameaça. Eu, dependendo já. do que acontecer, eu vou me matar. Mas vamos lá! <risos>
1: A quantidade de vezes que a Ana ameaçou se matar. Oh, <risos> Desde ontem, Deus. que foi anunciada a, uma Ai. troca com o St. Louis Blues e o Flyers, e ela tá achando que vai ser o Justin Pop. Não, não. a gente não tá vai gravando esse episódio sim. no domingo, é, dia 25, posso... então muito provavelmente quando vocês ouvirem esse episódio. O Justin já, já vai ter divulgado. sido trocado. <risos> que horror. E ela já vai ter passado 10. É isso, para uma melhor.
0: Mas Bots, que é o nosso amigão, o Tory Krug. Talvez quando esse episódio sair, o Tory Krug já esteja na Flórida, porque ele não quer ir pro Flyers. E também, né? Super quem meu queria aqui, Tudo bem, eu falei que não escolheu achar ninguém.
1: Mas ele não quer ir pro Flyers. <risos> mas, é uma, mas é uma questão de que eu acho que até o torcedor do Flyers... É, vocês estão
0: né? entendendo como é que tá tudo nesse momento. E aí, enfim, hum. né? O. Mas não tem o que fazer, porque fica distribuindo cláusula de não troca, de não moção tudo, como se fosse docinho, né? Que nem o Papai Noel <risos> no tal você fica jogando bala, assim, em cima do caminhão. É os times dando essas cláusulas. Daí depois, quer trocar? Não tem como. Aí se lasca. Mas vamos E focar... fica em choque. Exato. Vamos focar nos boiola, que é pra ser um episódio bom. A gente vai passar raiva ó precisa inteira. E se preparem, tá? Vocês, ouvintes, Natália, eu, seu time vai fazer merda. E o seu jogador favorito vai ser trocar.
1: É não isso. se apeguem a ninguém. A verdade é. Bem, a Nem ao Capitão. É. A ninguém.
0: É. Nossa, eu posso falar muito sobre o Capitão. meu time adora mandar todos eles <risos> embora como se fossem ninguém. Né? Um abraço pro meu querido Pietrangelo, que tá lá começando a campo nas costas.
1: Imagina. Ai, ai,
0: ai. Como se não pudesse ficar pior. Mas vamos lá. Antes da gente falar sobre tudo isso que é de bom eu quero trazer aqui para você uma informaçãozinha que é você, ouvinte querido, amado, sabe que o TTG faz parte do FN Network só que conta, você já sabe que eles têm outros podcasts se você gosta de NFL tem o Diário NFL que fala da liga mais popular dos Estados Unidos se você gosta de basquete tem o No Ar, que fala da NBA além do TTG tem o IceCast na MLB, o pessoal do Rebatida cobre a maior liga de beisebol do mundo. Além dos podcasts gerais de cada liga, o FNN tem vários focados em times específicos. Então, se você quer ouvir as últimas notícias do seu time, vai lá no SomosFNN.com.br, ver tem podcast do seu time e não deixe de seguir o @SomosFNN em todas as redes sociais. Muito bom! Natália, me conta, tem uma pergunta aqui para você bem abrangente. Hum. Por que você que escreveu, mas eu que vou te perguntar, né? Como se fosse escrito. Por que é importante ter o orgulho? Por que é tão legal se sentir bem-vindo no esporte que ama? Faz mais sentido eu fazer essa pergunta para você, porque você é. Eu posso falar da sigla? Como é que eu falo? Não sei.
1: Claro, eu sou lésbica, pra quem não sabe, pra quem então não vai. me conhece.
0: Então, eu sou, eu sou eu aqui sou... uma pessoa... Eu tô aqui só mais pra, pra ajudar a Natália. E <risos> o, o resto do pessoal, a gente deu folga, né? Então, a Natália veio rep representar os gays boiolas E eu sou indeliz. Eu sou hétero, então não, tô aqui. Você
1: representa os aliados, porque a gente vai falar de vários aliados é, aqui hoje, então. É, Até porque é aquilo, né? Eu acho que todo mundo que uhum. é LGBT e tá ouvindo a gente sabe muito bem que grande parte da nossa luta é o, a presença dos aliados, né? Uhum. E tudo que os aliados podem fazer para melhorar ainda mais a nossa situação no mundo. E aí é isso, né? Eu tô aqui meio que como essa... a pessoa que tem meio que o lugar de fala, né? Entre aspas. É. Para dizer por que, que é tão importante de se ter orgulho. Porque eu imagino que talvez para uma pessoa hétero que não tá acostumada com pessoas LGBT na sua vida, Pode parecer estranha essa coisa de Ah, mas ter orgulho, não sei o que, é uma coisa tão simples É só o fato de que você, né, gosta de uma pessoa E whatever uhum. Mas a gente sabe que é muito mais do que isso Porque a gente vive num mundo em que, infelizmente A gente não tem acesso a todas as coisas Que a gente uhum. gostaria de ter Que uma pessoa hétero tem Que uma pessoa cisgênero tem É, e não
0: só não tem acesso Como na tentativa de tentar ter sofre várias represálias e
1: violências Exatamente. E,
0: enfim, né,
1: Exatamente, e até por isso que a gente queria fazer esse episódio aqui falando das coisas positivas, porque a gente sabe que nos esportes, principalmente masculino, a gente tem muito da... das coisas ruins, mas eu acho que não só de tristezas e desgraças vivem os gays, então por isso que a gente vai falar das, das iniciativas bacanas, dos jogadores, dos aliados, que assim tornam esse esporte mais, assim, sustentável de acompanhar. Porque é. a gente sabe que, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui no podcast, sobre todo o lance de vários jogadores não é, usarem a camisa. A gente acabou de receber uma, a notícia de que a NHL meio que proibiu, né? O uso da, uhum. das camisas temáticas, né? Então, não só a Pride, a, é. a, a jersey de orgulho, né? Mas também a jersey da... Noites dos todos
0: Militares. Da... E, todos. é, tipo, sei lá, tem do Ano Novo Chinês, tem da, do, uhum. do Black History, tem do Hockey Sides Cantor. Tem e várias e várias. E não só isso, né, da causa em si, mas a gente sabe que tem muitos designers locais que desenham essas, essas jerseys. É. E que essas jerseys depois são leiloadas, são doadas, enfim, é bem maior do que parece.
1: É, tem, tem toda uma problemática Então eu disse que a gente não vai entrar aqui em detalhes né Eu imagino que a gente vai falar Mais sobre isso mais pra frente Mas como a gente tem Esse tipo de coisa ruim Negativa no esporte A gente quer assim, pensar também na Todas aquelas coisas que fazem a gente se sentir um pouco, Com um pouco mais de vontade de acompanhar Porque é aquilo, né? a gente quer se sentir Bem em qualquer lugar que a gente vai Então parte do orgulho Parte da gente querer é, ser visto e querer ter mais direitos e estar nos espaços é justamente para todo mundo se sentir bem para a gente viver num mundo mais o quê? Diverso e que todo mundo pode viver feliz nesse mundo, não é mesmo? É a nossa utopia, eu acho que a gente tem que continuar pensando nessa utopia, né? Pois é Então, por isso que a gente tá aqui hoje falando sobre essas pessoas incríveis do rock
0: e a gente aqui vai o quê? Começar falando, então, sobre as organizações? Aham. Uhum. Você quer trazer
1: aí Eu acho... É, então, a gente... Uma que eu consegui pensar... Eu, eu imagino que existam outras, mas essa foi que eu consegui pensar, assim, que ela é mais recente também, que é a Alphabet Sports Collective. A gente já falou um pouco sobre ela aqui, num outro episódio. Que ela é uma ONG liderada por pessoas queer, né? Pessoas lgbt o objetivo de criar um ambiente seguro para pessoas de todas as identidades e expressões de gênero no hóquei. Então, é, é realmente um, um grupo de pessoas, então você tem o não que tem aquele menino, Curtis Gabriel, eu acho que ele não é LGBT, mas enfim, também tem os aliados, que estão lá para fazer essas atividades que são para promover mais igualdade, né? Porque as pessoas se sintam mais seguras. E eu pensei nessa, ela é bem recente, essa ONG, porque as, os projetos que estão envolvidos com a NHL hoje, eles são meio esquisitos, então eu não queria falar muito sobre eles aqui, porque eu acho que eles trazem controvérsias, né? Uhum. Então a gente pode falar disso mais para frente, mas de qualquer forma. Eu acho legal falar que eles ainda não lançaram a lista de embaixadores oficiais deles, então mais para frente eles devem lançar. Só que a gente já sabe que a da NHL tem o jogador, o Scott Lawton, do Flyers, que ainda é do Flyers, não sei se vai continuar. Tá, mas quando esse episódio sair, ele não vai mais ser do Flyers. É. mas pense no Scott Lawton, o Sam Reinhardt, do Florida Panthers, o Morgan Riley, do Toronto Maple Leafs, o Caden Guller, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas ele é do Montreal Canadiens, e o Tyson Barry do Nashville Predators. Talvez tenham outros, tá? Mas, como eu falei, ainda não saíram os os nomes todos bonitinhos e tal. Mas, assim, sigam eles no Twitter, tá? O Alphabet Sports Collective. Acho que a gente pode colocar na descrição. Porque eles são super importantes, eles vão assim, provavelmente, falar quando começar a temporada, eles devem colocar mais informações, ter mais é... eventos, né? No evento de... que eles tiveram lá. Acho que a gente falou isso também no outro episódio. Uhum. Que eu fiz com as outras meninas também. Que... No evento de, é, de lançamento, né, do que eles tiveram, tava lá o Ryan O'Reilly, tinha uma galera do Leafs lá, então é bem legal, gente. Eu acho super importante acompanhar, porque ainda que esteja muito longe da gente, ainda assim é é legal a gente ver que tem tanta gente envolvida e preocupada com as causas. Né? Tem o Brock McGillis, né, uhum. que a gente já conhece, é amigo do TTG. Sim,
0: temos episódio. Deixaremos linkado na descrição. E se eu não me engano, essa entrevista não tá no nosso canal do YouTube porque a gente tá reformando ela, mas ela tá legendada direitinho. Uhum. E em algum momento ela está. Isso. Então agora vamos falar do rock em masculino, não só necessariamente no porque existem jogadores e aliados em outras ligas
1: pouquinho menores. É, então, a gente tem o... A gente já falou dele, o Luke nosso Sim. querido. Nosso melhor prospecto da NHL. Uhum. É, então, ele é o primeiro jogador assumidamente gay. Certo? Ou até LGBT, porque a gente não tem mais nenhum assumido é. atualmente. Ah. E, né, ele vem ah, o quê? Quebrando o tabu tudo. Ele <risos> jogou... Ele é um, um prospecto do Nashville Predators, mas ele já jogou... Ele tava jogando no Seattle Thunderbirds, da, da WHL. Ele já jogou no Edmonton Oil Kings. Ele é de Edmonton. E, enfim, todos os times que ele participou, assim, que ele jogou, sempre demonstraram muito apoio. Os uhum. colegas de time, o, o time como um todo, a organização como um todo, sempre demonstraram bastante... É, Assim, tipo, estamos aqui com você, sabe? Eu acho que nas ligas juniores isso é super importante. Porque eles são garotos muito novos, ainda Em formação e tal. Uhum. E não só é importante pra ele se sentir mais seguro, mas pros outros meninos héteros, Sim. né? Ainda que aprendam como é que é você ser um aliado, uhum. uma pessoa que dá suporte e tal. Tá? Sim.
0: E é legal falar que o Luke, ele é... Ele foi draftado pelo Nashville Predators, que é o time da NHL. O Predators que, inclusive, sempre foi demonstrou muito apoio, né? Inclusive o capitão do Predators que é o Roman Yose foi lá bem bonitinho, tava felizão, tava distribuindo colarzinho no vídeo que o Preds postou. Então é sempre legal acompanhar.
1: É que eles colocam "y'all means all". É... Acho fofa, né? Importante, é importante, né? A gente falou sobre isso da, da importância de ter uhum. esse apoio no Tennessee, né? Sim, hum.
0: inclusive já falamos mais sobre isso num outro episódio que também deixaremos brincado por aqui. Exato. Então vamos lá. Tem time, Natália, que é afrontoso, não é mesmo? O
1: que eles fizeram? Me conta. Sim. O Oshawa Generals que eles são um time da Ontario Hockey League, é um time júnior também, uhum. da OHL, e assim que foi anunciado que a NHL iria proibir né, o negócio da, das camisas temáticas e tudo mais, eles colocaram várias fotos dos jogadores deles usando a, as camisas do orgulho e botaram é, então, né? A gente promete que em uhum. 2023-2024 as nossas camisas do orgulho vão continuar ainda melhores do que já eram. É, inclusão importa. Advocacy matters. Eu não sei traduzir isso. Ups. E mostrar presença, né? Tipo, mostrar que tá ali para nossa comunidade uhum. importa. Que é sobre isso, né? Você inclui todo mundo porque as pessoas da comunidade do seu time também são LGBT. Porque nós estamos em todos os lugares. Então. Pois é. É sempre um time que é super comprometido. O time da NHL já, nesse caso, que é super comprometido também com isso De fazer a comunidade se sentir mais é, incluída É o Colorado Avalanche, né?
0: Uhum. Tanto no
1: Twitter, que eles são super, assim Eles esculacham todos homofóbicos not, uh. Eles sempre, assim, se preocupam em educar mesmo as pessoas Com relação a, a todas as siglas E uhum. o que, que comunidade significa, a importância de inclusão
0: e eu acho que é muito importante fazer isso nas redes sociais, principalmente, porque é onde você atinge, principalmente, o público mais jovem, mas também tem pessoas de gerações mais antigas que aproveitam para usar das redes sociais e falar exatamente o que pensam, sem se importar com nada, e que essas pessoas precisam, né, entender que não é assim que funciona. Então, eu acho super importante os, como a gente chama, os ADMs das redes sociais fazerem esse trabalho também, é. né? Uhum.
1: Foi muito legal que é, em 2021, o, o ADM do... Eu não sei se continua sendo o mesmo, né? Mas o ADM do, do Avalanche na época, eles divulgaram uma, uma foto de duas meninas que elas foram no date. Acho que era o uhum. primeiro date uhum. delas no jogo do, do Avalanche. E eles divulgaram e ficaram querendo saber e aí como é que foi. E aí, acho que eles pagaram. Chegaram a pagar pra irem de novo. Então, assim, isso foi muito fofo. Porque é isso, né? Dá mais visibilidade. Né? Até porque eu acho que uma coisa que talvez as pessoas estejam Quem não faz parte da comunidade E conhece poucas pessoas da comunidade É muito comum que conheça mais casais de homens gays né? Então Sim. você vê casal de lésbicas Ou, enfim, de mulheres juntas uhum. É muito importante Pela questão da visibilidade mesmo E aí no ano, passado, na, no ano passado Temporada passada Na Pride Night do Avalanche Teve um pedido de casamento entre duas Sim. mulheres Também na hora do intervalo Que foi muito fofo foi incrível. Uhum. Eu acho que a, a comunidade lá do, do Avalanche é super... É super fofa nesse sentido, né? É super
0: e o próprio mascote deles tem foto no próprio gelo ali, e... patinando com a bandeirona.
1: Então é, é legal. Poxa, é O São José Sharks também, São José Sharks, melhor dizendo, eles também são... Eu acho que todos os times da Costa Oeste são bastante inclusivos também, não só uhum. na do LGBT. Mas principalmente na causa GBT, então, eles costumam tirar foto das pessoas. Eles colocam no Twitter. Enfim, os mascotes também estão sempre tirando foto lá com as pessoas. Eu acho super legal. Uhum. No Twitter, o ADM do San Jose Charles uhum. também. Ele costumava uhum. também colocar essas informações gerais sobre a comunidade. E é tudo.
0: E eles né? também, é, quando o jogador não quis usar... A Jersey, eles foram pro Twitter, lançaram um comunicadinho ali tudo, falando, olha só, galera, esse filho da puta não quer, né? <risos>
1: então, eles Mas não. Eles meio que se isentaram, né? Exatamente, tipo assim, não eles não, nada não com compraram
0: isso. a ideia, entendeu? Tipo, olha só, não vem falar que foi a gente, não, porque esse aqui, ó. Vai lá e vai com ele. E, então, é. eles também são, são defensores da causa. Muito legal.
1: Pois é. E aí, já que a gente falou em Kush, uma curiosidade que talvez a maioria das pessoas não sabe. Não sei se tem torcedores do Los Angeles Kings aí, mas... <risos> o, um jogador deles, tem. o Jared... Eu espero que tenha. É, gostamos Kings O jogador o Jared Anderson Dolan, eu acho que é assim o nome dele, ele foi criado por duas mães. Então, ele e o irmão dele Sim. também tem um irmão, só que eu acho que o irmão dele não joga hockey Mas... Ele é bastante defensor das causas LGBT justamente por conta da, da forma como ele foi criado. E óbvio que ele sofria bullying por conta disso, mas ele nunca esquentou com isso, não. Ele sempre foi muito, né? Ah, tô nem aí, tá aí bem, e segue a vida. Ele é um cara muito privado, então ele não é muito uhum. aberto sobre as coisas, assim. Ele tem o Instagram fechado. Mas é um cara também que já falou que ele, tipo, por fora, na vida dele, ele leva muito isso a sério, né? Obviamente. Falando Oi, do meu time, do meu Ai, querido fala. time, Boston Bruins, que não gosto de lembrar que eles existem, mas nesse momento é importante lembrar <risos> que eles existem, porque <risos> recentemente teve a parada de Boston, né, e o McAvoy tava lá, acho que muita gente viu, a gente colocou no TTG, no Twitter, é... de que tava lá o McAvoy com a noiva e o cachorrinho deles, e eles estavam lá na parada, teve uma... Algumas pessoas da organização Boston Bruins que uhum. estavam lá na parada. Eles sempre vão, né? Tipo, para divulgar, não sei o quê. E uma coisa também, já que ficou se falando muito de os jogadores que não queriam usar as camisas, eles usavam muito como argumento a religião, o Brandon Carlo, defensor do Boston Bruins, ele é mega religioso. Ele é cristão. Não sei qual a vertente, mas eu sei que ele é cristão. E ele é, fala muito sobre isso ele é um cara que ele tem tatuagem sobre ser cristão. Tá no Instagram dele. E, assim, ele super apoia a comunidade. Teve uma menina que ela foi no, no jogo... Se eu não me engano, foi no jogo da... Que o Bruno não tem Pride Night, né? Eles têm Rockies é, for Everyone. Então, eles uhum. apoiam... Não é só a galera LGBT, mas a comunidade surda. E aí, eles... É, a menina foi nesse jogo e aí ela fez um cartaz... Em que ela colocou o nome dele, ela botou assim, Puck for Pride. E ela disse que ele ficou super feliz quando ele viu, Poxa. e ele foi lá falar com ela. E aí jogou o Puck pra ela, conversou, tentou conversar, né, enfim. Um querido, então, não tem nada a ver. Você vai falar de religião, não ah, tem nada a ver é com, é. com o apoio, né? É
0: porque é uma, uma justificativa fácil, né, pra você se esconder uhum. atrás e isso é uhum.
1: Muito Exato. Bem. E o Breno Carro querido tá aí para mostrar que não é bem Mas assim. Pois é.
0: Então vamos agora para quem, viciado em apoiar a comunidade, de novo ele, que em breve não vai mais ser Flyers. Ai, amiga. Não tem. Coitado de... do torcedor. Mas é porque eu acho que quando esse episódio sair, talvez a gente já esteja longe do Flyers Então, só por isso que eu tô, tô falando. Mas hoje, quando isso está sendo gravado dia é 25. O Scott Lang ele é do Flyer. Até o episódio sair não não sabemos. Então, se você tiver ouvindo isso, sei lá daqui a alguns dias e tá ouvindo nosso, tá lá como Flyer, mas ele nem está mais. É por isso. Quando a gente gravou ele ele era, ele tava lá. Então
1: ele que é fácil. todo
0: envolvido, né?
1: Sim, Ele é embaixador atualmente Ele é embaixador da, como a gente já falou Da Alphabet Peraí, deixa eu ficar... <risos> <risos> Ele é embaixador da Alphabet Sports Collective Como a gente já falou E ele também já foi, eu não sei se ainda é, a, é Embaixador da You Can Play Project Que, como a gente uhum. falou, ela tem aí Umas, umas tretas aí porque eles meio que apoiaram os jogadores que resolveram não usar a camisa. Enfim, foi, um, foi um, um bafafá muito estranho. Que depois eles meio que voltaram atrás, mas aí já é tarde demais, né? Uhum. E, enfim, ele é embaixador desde que ele entrou na Liga. Ele disse que no momento que ele chegou na NHL, ele ficou sabendo que existia e ele já foi logo é, entrar em contato com eles para poder participar dos projetos, enfim. Ele é um cara muito, muito envolvido. Ele e o James vão... Rims Dick, eu acho que assim. Eu acho que assim. Que, fala. que, é assim que, que ainda faz. está no Flyers. JVR. É, JVR. Ele ainda está no Flyers. Uau. Mas a gente não sabe se, se estará. <risos> não e que a gente esteja torcendo
0: para pessoas... isso, gente, porque tem rumores que o time do Flyers será desmanchado. Então, é só a gente não, a não é. O, o time está em
1: rebuild, não tem muito o que fazer. Então, assim, muitos dos jogadores veteranos estão indo embora, inclusive, possivelmente, o é. e o JVR é isso? É, mas eles têm a parceria com várias ONGs LGBT e. Nossa. Eles começaram nessa temporada de 22, 23. Eles fizeram. Na, na parcer... Parcerias com ONGs LGBT ali da Filadélfia. Da e nessa parceria eles doaram quatro ingressos para 12 jogos em Filadélfia né? uhum. jogos em casa do Flyers. Uhum. E esses, quatro desses ingressos para é, pessoas da comunidade e tal. E ele, depois dos jogos, ele sempre é, costuma conversar alguns minutinhos com a galera e tal. Ele diz que ele aprende muito, que ele adora conversar, que ele acha que tá muito melhor do que quando ele entrou. Em Sim. 2014, sei lá, que ele entrou. Nossa, quase 10 anos. É, ele disse que tá muito melhor em comparação com como era antes. Tem, né? Vamos comparar, Sim. você vê o, os jogadores mais novos, a forma como eles lidam com isso uhum. é outra. Né? É outra cabecinha, né? Claro. É outra Que cabeça. tem uh, alguns que
0: ainda são. Como é que eu posso dizer? o contrário de open-minded Cabeça fechada assim, para essas questões Mas a, a maioria deles já, já tem uma visão super diferente E acho muito importante Estar envolvido, aprender Entender Participar
1: Exatamente Aí. E por isso que ele diz Que assim, uh, tá muito diferente E tá muito mais fácil, mas ainda tem muita coisa uhum. A, a alcançar. E ele, né, enquanto uma pessoa que dividia vestiário com o Ivan provoró sabe muito bem disso, de que ainda tem muita gente que vai querer uhum. atrapalhar o andamento das coisas. E aí, uhum. Ana, a gente fez aqui um, meio que um compilado, uhum. né? De salas.
0: É, Antes eu da gente de entrar de no, no, no compilado... Eu acabei vendo que o J.T. Brown... Que é... Ele trabalha no tracking ali agora na parte... De comentário, enfim... Transmissão de TV... A esposa dele, que é a Lexi... E as casinhas ali... E o Booker... Eles estão na Parada de Seattle... Com bandeirinha... E eles sempre participam... E eles têm isso bem forte... De já ensinar para as crianças... E isso é importante e tal. Inclusive, nós temos uma entrevista com o Alexi e que vocês vão poder ler em breve, porque não temos em vídeo. E é só eu poder deixar aqui. Tá entendendo? Vamos lá, então.
1: Vamos para o que o povo eles são são Não, mas, ó, eles... Um último comentário, assim... Deixa eu passar a moto. Eu faço o <risos> comentário. É, um último comentário também é que eu acho eles são um casal incrível, uhum. de um modo geral. Os dois você vê que eles estão fazendo um trabalho ótimo com os filhos, né? Sim. E a Alexi, ela não é só aliada. A Alexi ah, é humanidade. É, é, é pansexual.
0: É... Uhum, ela é sexual
1: pro... então, E eu acho que a gente não tinha
0: ali. essa informação. Eu lembro que ela postou hum. uma foto com um colarzinho, assim, e aí falou um pouquinho mais sobre isso. E é isso, né? Por mais que seja uma pessoa que apoia muito tempo, às vezes também ela não, sei lá, ela já fosse, talvez nunca tinha falado sobre, ou ela durante esse tempo todo, também acabou se conhecendo melhor, se descobrindo e isso tudo é muito legal. Exato.
1: E aí, a gente, assim, teve uma usuária do Twitter, né? Uma menina do, do rock Twitter gringo que ela fez meio que um compilado, ela fez uma threadzinha muito bacana em que ela colocou, assim, comentários dos jogadores, tanto de agora quanto comentários mais antigos, dos jogadores da, da NHL que... Apoia a comunidade LGBT, né? E aí uhum. a gente resolveu pegar essa thread dela e, e falar um pouco dela aqui. A gente pegou algumas falas de alguns jogadores que a gente achou legais. É, o nome da, da usuária da internet, a internauta, é Grace Roberts. <risos> a internauta no Twitter. É. <risos> então vejam lá se quiserem ver a thread completinha. Mas ela colocou o Matthew Kachuk que acho que a gente chegou a falar dele, né? Que ele disse que todo mundo é bem-vindo no vestiário dele, ainda mais depois que os colegas dele resolveram não usar a camisa. Então ele falou, ó, não quero saber, porque no meu vestiário todo mundo é bem-vindo. É isso aí. Uma palada dos aí, homofóbicos. Tapa na cara dos homofóbicos do Logo presidente. ele, né? E teve
0: também um um o Morro
1: você vê que é um ratinho, ratinho inclusivo. Exatamente. Nunca critiquei, meta que eu tive... Aham, tá. Nunca falei mal. E aí a gente teve o Blake Coleman, do, do Calgary Flames, que ele também reiterou a importância das Pride Nights, quando teve lá em Calgary, de que é muito importante fazer as pessoas se sentirem incluídas. O Brad Marchand, do Boston Bruins, eu sei que muita gente odeia ele, e com razão, não vou nem dizer que não tem, mas, pelo menos enquanto pessoa, algumas... <risos> partes da personalidade dele são bacanas que ele era embaixador da You Can Play também e ele disse que o vestiário é uma família e por isso todo mundo tem que ser sempre bem tratado né independente de quem você seja o também tem uma irmã que é lésbica então eu imagino que ele, por essa proximidade com a comunidade ele Sim. Né, fale bastante sobre isso e advogue com relação a isso um comentário que eu achei muito legal foi o do Kyle Pozzo, que ele é o capitão do Buffalo Sabres é, porque teve um jogador do Sabres que não usou, um jogador russo que não usou, e acho que ele não usou a camisa. Se eu não me engano, o argumento dele foi de que era, a família dele podia ter algum problema lá na Rússia, por conta das leis uhum. assim, anti-LGBT. Não tem como. Conf... Assim, a gente não tem. Eu e Ana uhum. não temos capacidade uhum. de comentar sobre o Então a gente não... né? É. Então, sei lá, mas de alguma forma. Muitos jogadores usaram esse argumento E aí teve um jogador de Búfalo que deu esse argumento E ele disse, né? O Caio Oposo disse que Ele entende, sabe? E ele é empático com o cara Mas ele também acha que é importante Ter empatia com os jogadores do próprio time Porque ele disse que Pensa só se tiver algum jogador do time Que está dentro do armário Você precisa ter empatia com essa pessoa uhum. Então uma coisa que eu acho que quase nenhum jogador pensa Porque a maioria dos jogadores fala sobre a comunidade as pessoas que assistem, mas poucos falam sobre o fato de que, assim, existem jogadores de Valkyrie que são LGBT. Sim. E que nunca saíram da armário. Até porque
0: eu já meio que tentei pensar nisso. A gente tem 32 times, e esses 32 times, não só falando dos jogadores, assim, mas juntando comissão técnica, sei lá, dá muito mais de mil pessoas. É impossível que não tenha uma... Um cara sequer, uma pessoa sequer Que não se identifique
1: Com qualquer uma das letrinhas É, ali. é estatisticamente impossível Que uhum. nenhum deles seja Então, se eu não me engano São setecentos é. e poucos jogadores Então, cara, não tem é. Pois é e... e é isso, eu acho que
0: Muitos deles, até o mais antigo Assim, a gente nunca vai Saber,
1: entendeu? É, os antigos, a maioria a gente descobre Porque depois de muito tempo de aposentados uhum. Eles falam, então é. Fala coisa. E é muito curioso Ver a diferença
0: disso em relação Com a liga feminina, que a gente vai falar depois Porque elas são, tipo,
1: assumidas uhum. E se você pega
0: um time A maior parte delas, às vezes, é Da sigla
1: uhum. e É daí... mais raro você encontrar hétero Exatamente É, é, é toda uma, uma situação muito complicada, né uhum. Mas é interessante pensar Quer, quer dizer, é triste para os caras que muito provavelmente se sentem na necessidade uhum. de nunca serem totalmente ah, abertos com uhum. todo mundo. Então, esconder é uma coisa
0: também. quem você é, né? A sua identidade e não se sentir confortável para isso. É terrível, isso. Gente, Imagina, você não você consegue viver. Viver tendo que se anular em várias situações. Porque você tem medo de represália, você tem medo que alguém faça piada com a sua cara, você tem medo de sofrer. Algum Sim. tipo de, sei lá, ah, meu Deus do céu, e se eu falar tal coisa e alguém não me relaciona pro jogo, eu não poder jogar, sei lá, sabe? Então, são tantas coisas. É, você nunca
1: sabe. E, é e uma coisa... E você também, tipo, é aquela sensação de você... A sua saúde mental nunca vai estar 100% uhum. quando você se esconde. Então, você nunca vai conseguir jogar na, no sentido também eu acho que deve idades. ter
0: um medo, não além de todas as coisas, mas de você ser descoberta, entendeu? Então, você tem que viver ali escondido, sem dar pensando nada, sim, ou tá sempre com tinha... paranoia. Será que, será que alguém viu essa uh -huh. mensagem que eu mandei? Ou alguém viu eu conversando com aquela pessoa e tá pensando coisa Será que deve ser...
1: Nota. É porque os caras héteros estão sempre no Tinder, estão sempre no Instagram, uhum. né, mandando mensagem pras meninas e tal. Naquele Na aplicativo de, de,
0: de jovem,
1: o Snapchat. O Snapchat, exatamente. É... Tem um documentário da ESPN que eu não consegui achar ele então, eu, infelizmente, não tenho como recomendar. Mas tem é um comentário, assim, relativamente antigo, em que ele falava justamente sobre os jogadores LGBT que não se assumiram na época, só se assumiram depois de terem se aposentado. E um deles comenta que... Que numa dessas noites de folga, assim, ele foi num bar gay. Uhum. Sozinho, obviamente. Ninguém sabia, não contou pra ninguém. Ele foi sozinho. E quando ele chegou lá, ele encontrou um outro jogador do time dele. E os dois ficaram se olhando, <risos> tipo, claramente um viu o outro Sim. e eles não falaram nada. Tipo, viraram a cara e não falaram nada e eles nunca mais falaram sobre isso. Tipo, nunca foi um assunto. Cada um seguiu a sua noite e nunca mais falaram sobre isso. E, e isso deve ser horrível, né? Porque uma das Sim. coisas mais importantes de você ser da comunidade, ainda mais quando você não é aceito no seu local de trabalho, na sua família... Não tem nada mais importante do que a família gay que você uhum. ama, sabe? Que é aquela galera que vai te apoiar, enfim, que vai estar sempre... E que vai você. te
0: compreender, porque por mais que, ok, a gente seja aliados, a gente nunca vai saber o que vocês estão passando na pele, porque não é uma situação na qual a gente
1: vai ter Sim. que estar em algum momento. Exatamente, por isso que é sempre importante ter outras pessoas iguais a você. E você nem poder falar sobre isso, porque a cultura não te, não te faz sentir uhum. confortável, né? Exato. É, a gente também tem o John Merrill Do Minnesota Wild Que ele sempre participa de eventos é, De apoio LGBT também Com a família dele, com os filhos As filhas dele que são pequenininhas né ele veste uma camisa muito fofa De proteger crianças trans Que é incrível Uma, uma coisa que eu achei muito importante também Foi a fala do Connor Murphy, do Chicago Blackhawks Que acabou meio que ficando Perdida no meio de tantas coisas que aconteceram, né? É, o Conor Murphy é capitão alternativo do Blackhawk, se eu não estou enganado. Vou ficar devendo essa
0: informação para você porque eu não sei.
1: Mas eu acho que é. E, enfim. Eu achei muito importante a falar dele porque ele disse que ah, a gente tem feito Pride Knight por tantos anos, então assim, não é como se fosse uma novidade na liga. Né? E é um pouco, ele diz, né? É um pouco decepcionante ver tudo o que aconteceu. E a gente tem muitas outras noites temáticas e ninguém nunca reclama. Rock é sobre inclusão, crescer a comunidade, o jogo. Eu não consigo entender por que, que alguém sentir a necessidade de não apoiar determinado grupo. Se é sobre o jogo, sobre unir todo mundo e sobre igualdade, todo mundo deveria apoiar isso. Eu achei muito importante ele dizer ah, isso. Uh -huh. Ainda mais ele é uma figura de, de liderança no Black Rocks. Porque a gente já cansou de falar sobre o caso do Black Rocks aqui. É, e a gente sabe que as antigas lideranças... né Patrick Kane e Jonathan Tavis foram pessoas extremamente coniventes com o caso de abuso que aconteceu, que usaram linguagem homofóbica, não apoiaram, né? Então, é muito legal ver que a cultura do Blackhawks pode estar tá mudando. Uhum. A gente sabe que é muito difícil é você mudar é. a cultura, mas é muito importante que a, a nova liderança do Blackhawks, agora que também estão vindo jogadores mais novos, enfim, a gente espera que não só a organização melhore com relação ao tratamento dos jogadores, mas que os jogadores entre si melhorem, sabe? Respeitem uns aos outros. Isso é muito importante. Então, ver o possível capitão deles falando isso, eu achei muito bacana.
0: Uhum.
1: Infelizmente, Mostra a preocupação que... direto, né?
0: É. Muito por conta disso, eu acho que... Enfim, tudo que aconteceu, uhum. muitas pessoas talvez vão fechar os olhos para isso e ignorar, mas eu acho que também é importante a gente saber que nem tudo tá perdido, por mais que tenha acontecido, por mais que tenha sido um problema, por mais que não, não esteja 100% resolvido, por mais que as pessoas ainda estejam na liga, no time e tal, é muito legal ver que em algum momento vai vir uma nova geração, já está vindo uma nova geração que nos dá esperança que as coisas melhorem e que isso nunca mais pode acontecer e não só nesse time em questão, mas em todos, porque essas piadinhas homofóbicas essas coisas, tem tudo que é time, principalmente antigamente, a gente bem sabe que, nossa, uhum. né, todo mundo, ah, mas você não faz isso, você é um maricão, um boiolo, um bichinho. Isso é homofobia. Então, né, ainda mais tratando de, sei não lá... Quando, o, a gente o, fala de forma quando a gente fala de forma afetuosa. Quando a
1: gente fala de forma afetuosa, tá tudo bem. Que não é
0: o caso, né? Mas não da forma isso. como
1: eles usam, é. né?
0: Então você imagina ali, sei lá... 20, 25 caras dentro de um vestiário Usando um com o outro E usando esse tipo de linguagem para, né, Sim. sei lá De forma pejorativa Então não é só
1: exclusivo de um time
0: Mas de muitos outros Que talvez a gente nunca vai saber Mas é óbvio que deve ter acontecido
1: Sim, e eu acho que não tem como A gente não conseguiria Assistir um esporte ou qualquer coisa Se a gente não tivesse a esperança De que ele fosse melhorar Sim. Até por isso que a gente está fazendo esse episódio aqui Pra dar essa sensação de esperança mesmo De que, cara, as coisas com o tempo Assim como o mundo tá mudando, né? O esporte também vai ter que mudar E olha que a gente é super conservadora E não quer mudar, mas ela vai ter que mudar Não tem muito para onde fugir E eu acho que esses são exemplos, né?
0: Mesmo numa, isso,
1: né? Num, num time com tanto problema Eu acho que... Até porque, assim, eu e Ana somos professoras de formação Se a gente não acreditasse na mudança No <risos> diálogo e na educação A gente e... não estaria aqui, né? Não. Pois é Então, é sobre Mas aí, quem mais, Ana?
0: Olha dos só, homens. temos aqui Dos homens Deixa eu ver que eu desci muito aqui E até me perdi, mas temos quem? Ele, Zack Hyman Dos Oilers, que, que diz isso? que As pessoas têm as suas crenças Pessoais E eu só não concordo Com elas, Zack Hyman Ele é religioso Não é? Ele era é, é, judeu. Que é judeu é colocar as fitas no taco é o mínimo que a gente pode fazer e tipo né é só uma fitinha não colorida né? uma blusinha com arco-íris sabe não vai matar ninguém não vai matar ninguém e assim é só no aquecimento eles não usam essa merda durante o jogo inteiro gente então vai fuder. daí também <risos> <risos> eu já tô assim Ainda no Oilers, temos o Capitão, o Capitão, que vai casar bem. Tá noivo. É, tá noivo. No caso, com a Lauren Kyle, é isso, né, o nome dela? Isso. A que foi chifruda, que a gente comentou sobre isso também num episódio aqui. E o McDavid <risos> meteu Gaia nela. Um beijo ao melhor casal Um dentro. beijo, <risos> um beijo. E a Natália tem uma teoria sobre isso, mas não vamos abordar aqui. Vamos deixar o é, outro dia a de rumores, fala... sabe, coisas, vozes da nossa cabeça. Exato. O McDavid disse que não pode falar por outros jogadores de outros times, mas que em Edmonton eles vão continuar celebrando a Pride Night e acreditam que o hockey é para todo mundo. Que Ainda bom. lá no Canadá temos esse aqui, o Henry coitadinho, com aquela cara dele, sofrimento, né? Você olha para ele, ele sente um dó, uma pena. Parece é. que o peso do mundo tá nos ombros deles. E está mesmo. Mas ele falou o seguinte, todas as vezes que tivemos Pride Night, usamos a camisa, mesmo na divisão canadense, quando não tinha nenhum torcedor na arena, na época né, da pandemia. É uma ótima noite e fico feliz de ainda estarmos fazendo. O irmão dele, o Jack Hughes, também demonstrou apoio, reconheceu a importância e ainda disse que foi criado de forma a aceitar todo mundo.
1: Braden eles são perfeitos porque eles foram criados pela querida, Ellen uhum. Hughes, jogadora aí. de rock também.
0: Olha aí, né? E, mas
1: é muito legal porque sabe
0: perfeitamente como é esse ambiente pode ser hostil,
1: não é? Sim, não é. Ela pode ser mais velha de outra época, mas eu tenho certeza que na época dela já existia, né? Certeza. Muitas Gente, mulheres... isso existe
0: desde que o mundo é mundo, tá entendendo? É.
1: Basicamente mas, 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 é isso. isso. Nos esportes era menos escondido, eu diria. Então, assim, pelo menos no, na modalidade feminina. Então, a Ellen Hill sabe muito bem como é isso e ela criou muito bem os filhos dela, pelo visto, para seguirem uhum. apoiando. E, e é mais uma vez, é importante como a juventude está chegando agora. Sim. E o Pin Hill tem 22 anos sei lá e o Jack tem quase <risos> isso. Aquelas que não sabem. <risos> Mas enfim, eles são novos, é isso que importa. Jovenzinhos. O
0: Brandon é. Holtby não é tão jovem assim, ele já é um papaisão. Mas ele sempre ia na parada de Washington, tava sempre lá demonstrando apoio. O Tyson Berry Motos agora... Uhum, ele tá no Predators e ele ficou frustradíssimo com os jogadores que decidiram não vestir a camisa, né? aquela coloridinha do arco-íris e tal. Mas ficou feliz de que os Predators decidiram seguir com a celebração. Agora temos aqui um pessoal do Toronto, que em 2022, na época que o Caio Dubas ainda estava lá, junto com o Michael Bunting, Morgan, Riley, Mark Giordano, foram na parada também. Alex Weinberg, do Taken, vai sempre às paradas com a esposa em festivais LGBT na Suécia. Costumam doar roupas para as pessoas LGBTs que estão passando por necessidades. E a esposa dele postou um stories. <risos> Vou replicar o que está escrito no modelo puta da vida, na época que começaram a cancelar as Pride Nights.
1: Mas foi, foi muito engraçado, porque ela falou assim, olha só, uhum. eu não quero saber, mas aqui, na minha casa, entendeu? É isso. Na minha casa a gente serve as LGBT. Corretíssimo. E, e foi, foi, muito, foi muito engraçado, porque ela realmente parecia tá... <risos> estar nervosa, mas assim, é, não tem como não estar, tá, né? É, não como não mesmo.
0: Por último, não é por último, temos mais alguns aqui. Eu que estou muito ruim de contar, não tem contar. Temos o Jordan Harris do Montreal. Eles falam que o hockey é pra todo mundo, mas é realmente? Hum, é isso aí, questionou e eu concordo. As ações do Rangers e do ProModal mostram como existem muita coisa rolando entre portas fechadas, que mostra como a aceitação e apoio no hockey não é pra todo mundo. Inclusive, não... Esse eu achei muito é... louco. Eu
1: adorei. Porque que ele, saiu botando cara, nome, tipo... ele deu o é porque O Rangers, eles cancelaram a Noite do Orgulho uhum. porque eles perceberam que poderia ter algum Tinha, jogador que, é, que não ia
0: querer. E aí, pra não deixar a pessoa em mais lençóis, mal lençóis, meu Deus. eu estou Pra de proteger moleque.
1: o homofóbico? É, eles decidiram. Ah, não sei fazer de conta que nunca existiu. É, e, e o menino, é, é o que eu tô falando, assim. O Jordan Harris também é um jogador super novo. Ele entrou na liga agora. Então, tipo assim, eles estão vindo realmente com essa mentalidade uhum. de não estou nem aí, eu vou apoiar o que é certo e... E? É o caso hum, do, do Alex Newhook, do Keanu uhum. McCarr, do Colorado Avalanche, que, também que ele sempre demonstra apoio. apoio. Uhum. Que também que são jovens.
0: Muito jovens. jovens tão e realmente aí tem um bem. velho ali, né? O Cogliano já é velho.
1: Nossa, que mas... ele
0: é Cogliano, É. é. Que não um fala com muito ninguém, revoltado. mas que apoia todo mundo e quer que dentro do vestiário as pessoas se sintam bem-vindas até porque é, é muita hipocrisia esse negócio, ah não, rock é pra todos é pros negros, é as mulheres é para pros boiola é pra todo mundo, e aí você começa eles não fazem o mínimo do mínimo o mínimo do mínimo e querem meter essas que estão fazendo muito se recusam a usar um arco-íris daqui o um negocinho ali, sabe vai fuder. o básico não querem mais fazer ah, estou estou A pitada deles, tá cheio A melhor parte agora, que é sempre elas que salvam tudo no fim do dia, tem as jogadoras do hóquei feminino, que fazem muito e que não são pouco reconhecidas, né, porque enfim, não dá nem para falar, porque se a gente for entrar nessa problemática de questão de reconhecimento, a gente poderia fazer não só um, mas uns 15 episódios, mas eu acho que, em se tratando de hóquei feminino... É uma das poucas coisas, assim, que eu sinto que é real, entendeu? Que o apoio é real, uhum. que tudo é real. Porque vem pessoas que sentem isso na pele diariamente. E que fazem de verdade, entendeu? Então, a gente vai citar uhum. algumas delas. Então, olha só. A gente até comentou que, principalmente na PHF, nós temos muitas jogadoras assumidas é, e algumas delas são ícones não só por essa questão, mas porque são uma, algumas das jogadoras mais importantes, né? Então, temos quem? Temos um casal roqueiro aqui, que é a Anya e a Madison Becker. A Anya era jogadora, aí depois ela ficou trabalhando como GM das Reviters e hoje em dia eu não sei o que ela faz, mas ela não é mais GM das Reviters, eu acho.
1: Eu acho que ela não está mais trabalhando. Eu acho na, que não, acho que a próxima temporada
0: ela não estava mais trabalhando. Mas hoje, nesse dia 25, teve uma parada em Nova York e elas foram representando as Riverdares, mas em parceria com a NHL. E o que me chamou a atenção é que eu entrei no perfil da NHL para ver, né? Porque elas estavam marcando ali, Arroba NHL". a NHL não tinha reportado nada, não tinha postado nada sobre. As pessoas da parada estavam com o logo da NHL, com as cores e tal. E Netiél, bicha muda. Gente. E aí você tá vendo? Tipo, é muito fácil falar que é para todo mundo e tal, sendo que o teu nome tá envolvido e você não fala nada sobre. Era tá? só divulgar
1: Porque no Instagram. Você...
0: Era só dar o um repost, é só apertar e adicionar ao seu story, mas isso não foi feito. Então fica complicado e você achar que muitas dessas iniciativas às vezes são genuínas, né? Mas enfim, elas estavam lá. Tinha algumas pessoas que estavam vestindo uma camiseta com o logo da NHL, só que, assim, eu acho que são pessoas do escritório, não é ninguém, assim, que você olha, uhum. ah, não, é esse aqui é o fulano, não. É, são pessoas desconhecidas, Sim. mas que estão ali representando a liga.
1: É, e eu e acho legal falar que a Madison Packer, ela é, ela é capitã, né, das Revitas? Isso. Uhum. E, e na época que começou os lances de... Ah, que jogador começou a não usar na NHL... Ela foi bem assim, eu acho absurdo na entrevista uhum. que ela falou, eu acho, sem noção, a pessoa querer usar, <risos> sabe, uns argumentos assim que já não tem pé nem cabeça. Porque é o que eu falo assim, esse argumento da, da religião, ela ele faz sentido para quem é hétero, né? Quem Sim. é da, da, da comunidade sabe muito Até bem porque... que esse argumento é homofobia, de Exato, pensar. óbvio.
0: Até porque você vai me dizer porque a pessoa é da sigla LGBT, ela não pode ter nenhuma religião? Óbvio que não. É,
1: eu acho isso terrível, né? Porque tem gente que é religioso, tem gente que é cristão, tem gente que é de várias outras religiões. Ah, é, e tem
0: outras religiões que são ainda muito mais... Como é que eu posso usar a palavra... Mas elas são muito mais, são mais duras, pensivas, né? Não, ao contrário. Existem religiões que tipo, não permitem heróis ah, assim, pensar tá mesmo. Sim. E as pessoas ainda assim são nessa religião e apoiam, de certa forma, não são necessariamente, mas é, estão ali. Ou...
1: Ou então, assim, então pessoas que conseguem conciliar a identidade uhum. dela com a religião que ela segue Então eu acho muito Até porque... terrível quando você reduz a, 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 tipo assim Ah, não, minha religião não permite Brother, uhum. eu sigo a mesma religião que você uhum.
0: e, e tem essa velha máxima, né, de que
1: religião é pra ser algo bom
0: e que pega o amor, não é? Então não faz sentido você usar dessa justificativa pra falar algo, mas enfim não posso falar muito de religião, porque eu não sou uma pessoa de religião alguma. <risos> Mas, enfim. Tem casamento, Natália. Me conta quem é que vai se casar.
1: Tem a nossa querida. Querida de todos, a querida do Canadá. marie Felipe Polan. Acho que a gente já falou dela várias vezes aqui. É, quem é ela? Assim, só me conta. Ela é uma jogadora qualquer? Então, né? Ela só tem, se não me engano, quatro medalhas de ouro hum. de Olimpíada. Só. Uhum. Tem mais sei lá quantos mundiais uhum. é, na, nas costas aí não sei. Sério, a mulher tem medalha de tudo quanto é pra dar e vender. Ela só não faz... Sim, ela só não faz parte da PTF, mas assim, ela é uma lenda canadense, assim. Ela é uma das jogadoras, das mulheres. Uma né? Sim, ela é uma lenda do hockey. E no Canadá, ela é a referência, né? Que, é. assim. Então ela é capitão né? Exatamente. Exatamente. Dizem que é a Hilary Knight, ou a, a outra, que eu esqueci o nome. Uhum. Porque o nome dela é difícil, eu não sei falar. A loira? Dizem que ela... É, mas enfim, dizem que ela... A Kendall Caulfield. São... Isso. <risos> ela mesmo. Dizem que ela, ela e a Hilary Knight são as, as grandes figurinhas uhum. do, do, dos Estados dos Unidos. Estados Unidos. Mas do Canadá é a Poulain. E... Ela pediu em um casamento sua antiga companheira de equipe, a Laura oh. Stacey. Ou ainda são companheiras de equipe, porque eu não sei se a Stacey tá jogando no... sei. Mas
0: enfim, Sim, mas se ela enfim... não tá jogando, é. em algum momento ela jogou.
1: É, e a Polan tava trabalhando também com canadiense. Não sei se ela vai continuar nessa temporada, não é? não mas ela trabalhava como... Nas operações de rock, isso é eu não me engano. E de qualquer forma, elas... Estavam né, juntas, conquistaram a, a medalha de prata no último campeonato mundial feminino. Elas ficaram noivas recentemente. Foi lindo! Foi um dos dias assim, mais incríveis da minha vida, eu nem estava lá. Eu nem conheço ela. Eu nem conheço ela, mas eu fiquei feliz. feliz. Eu fiquei feliz. É. Foi, lindo. foi lindo e foi ótimo ver também que teve muito apoio da comunidade de rock ah, no geral. Do, do exatamente. Feminino, do masculino, do masculino, masculino e várias cantando. pessoas
0: ali comentando, parabenizando, desejando felicidades, entendeu? É isso!
1: Ícones do rock, entendeu? Ícones e do, do, do amor.
0: <risos> que bonitinho. Tudo. amamos mãozinha. Ai, lésbicas, né? Exato. E tem outra coisa. A gente comentou que o, que o bando de rato da NHL reclama em usar um, um arco-írio, né? Por o quê? 15 minutos? Ali, patinando? Eu tenho uma informação pra eles. Todos. Todos os times da PHF usaram jerseys em apoio à causa dessa última temporada. Na verdade, elas costumam usar já tem um tempo. Não teve Ninguém se recusou por motivo religioso, por nacionalidade. Ai, mas no meu país vou sofrer... Não. Foi lá e usou e pronto, acabou. Ai, e a assim, chef força. tem
1: várias jogadoras de outros países. É... Tá? Inclusive
0: meu da Rússia. Uhum. Mas, e por ali tudo, né? Elas não só usaram o aquecimento, elas jogaram o jogo... Todo. vestidinha, entendeu? De arco-íris. Então, é sobre isso. E aí, aqui. Ele é tchau, nunca será. É. Tem até uma, uma aspas da Madison Packer que fala. Nós temos a obrigação, como atletas, de usar a nossa plataforma para a positividade e para o bem. Há muitas crianças sentadas em casa agora questionando quem elas são como pessoas. Quando recuamos. E não vestimos uma jersey porque significavam para nós pessoalmente prejudicamos essas crianças. Na PHF uhum. acreditamos na inclusão e aceitação de todas as pessoas, em todos os momentos, e você é sempre bem-vindo em nossas arenas. Ah, que lindo. Perfeito. É. Inclusive, a PHF até tem uma política ali para jogadores transgêneros, não binários e tal, e a gente sabe que tem problemas. Mas pelo menos tem, uhum. né? Então... são reconhecidos é enquanto
1: de... seres humanos.
0: É, é o, o mínimo, é. né? Sim.
1: Uhum. tem ali,
0: né? Tá ali. É, recebeu muitas críticas, mas eu acho que... Não posso afirmar que foi a primeira, mas se não foi a primeira amiga a fazer isso, com certeza foi uma das, das pioneiras. E é isso, né? Uhum. Tudo bem, vai receber crítica, porque tem, talvez, tem alguma coisa ali que pode ser melhorada. Mas pelo menos tá fazendo algo pra, pra melhorar
1: É, quando você tem você reconhece essas pessoas, fica mais fácil De você melhorar o acesso Aquilo, uhum. sabe? Sim Então se na ó por exemplo, você não reconhece Pessoas trans como pessoas que deveriam Jogar o esporte Você não tem nem como fazer nada Lutar por nada, entendeu? Exato. Então, pelo não menos adianta usar é arco-íris algum Não
0: né? é. então, tá fazendo o mínimo E também tem um um jogador que não tá mais na PHF, que é o Harrison Browning, que quando começou a National Women's Hockey League, que era é a EWHL, que hoje em dia é a PHF, ele jogou pelo Buffalo Bills e pelas Riverders de 2015 a 2018, e é um notável defensor dos direitos do transgênero, e ele acabou deixando a liga depois de 2018 para continuar a sua transição. E é o primeiro atleta abertamente transgênero gênero nos esportes profissionais americanos. Bravo. Brabíssimo. Ainda falando em PHF, nós temos... Elas fizeram um logo específico para usar esse mês. Que ele é bem uhum. bonitinho. É a laminazinha assim, do skate. Tem ali toda a questão da bandeira do arco-íris e tal. O emblema com as estrelinhas. E tem uma frase que eu vou catar aqui para vocês verem, para vocês verem, não, né? Porque não tem como mostrar. Né? Não, <risos> vou ver caderem. aqui para vocês. É. E aí esse, por que que eles decidiram usar isso? Porque o arco-íris, obviamente, vai representar o movimento. O gelo ali para mostrar o progresso, que ilustra a visão para patinar no caminho da igualdade, também então, poético. Então, Sim. o que diz ali no, na lâmina do, do, do skate, não, né? Do, do, do patins é patinando para o caminho da igualdade. Então, é isso. Por tudo, né? Eu não vou ver. Aí não aqui... é
1: só mudar a cor do logo, né entendeu? Não é só botar é fazer tudo, um negócio é um pensadinho
0: ali. <risos> e aí, sobre o Rock Canada em si, tem... eu não trouxe tudo que tinha lá, porque eles... o site dele está no tema e tal. E tem matérias exclusivas falando sobre isso, tem vídeo, tem tudo. E não só de rock feminino, mas tem o um pessoal mais jovem, né? Enfim. Então, vou deixar o link aqui na descrição, se vocês quiserem tentar dá uma olhada vê se acha alguma coisa interessante aqui pra ler. Tá aqui. E agora temos ela. Sabe? A grandiosa a Carly Jackson. Vai, Natália. Perfeita.
1: O que, que ela nos disse? Somos todos Sim. apaixonados por Sim. ela. Carly e... Jackson,
0: responde o nosso e-mail.
1: <risos> Carly Jackson <risos> responde a DM.
0: Dê-se direto, Carly Jackson.
1: <risos> a gente tá tentando mais do que tudo é. assim, entrar em contato com ela para ver se a gente consegue uma entrevista. Quem sabe um dia, né? Mas enfim. Aí. É, ela é uma pessoa incrível e ela é abertamente lésbica também. É, ela diz que ela quer que todas as pessoas mostrem respeito mútuo, né, pelas pessoas ao redor. Ela acredita que o esporte é uma oportunidade de incorporar as melhores partes da humanidade da sociedade. Concordo com ela, deveria ser assim mesmo todos uhum. os esportes. E ela diz, né, ser você mesmo é tudo. Cada pessoa colocada na Terra para espalhar o que quer que seja o seu verdadeiro eu, o que a sua alma expressa, qualquer que seja a sua personalidade, e apenas ser isso em sua plenitude é a coisa mais poderosa. Aí ela continua dizendo, né? Eu acho que no esporte podemos dar um exemplo de como podemos é, estar em nossas vidas e como podemos funcionar como uma sociedade completa e aceitar os outros e apoiar os outros. Eu achei muito bonito. Essa, uhum. Muito bonita essa fala dela. E ela diz, é um caminho... Mas é uma mudança de cada vez E Mais um ato positivo e uma escolha positiva Em um momento em que a gente pode ajudar Pessoas, assim, amadas É, é ótimo, né? E ela está muito animada por estar aqui Ganhou recentemente uma Isabel Cup com o Toronto Six reassinou é. com o Toronto Six Incrível, ela tá né? Ela está incrível tem... também Oi? Ela está numa
0: fase incrível da, da carreira Que tá numa é fase legal, incrível né?
1: E é legal ver que é, que é isso, ela pode viver uhum. a, a vida dela de forma autêntica. Então, Sim. ela não é a jogadora de hockey e carly Jackson, pessoa lésbica, sabe? Uhum.
0: Eu ela digo é pessoa tudo... porque ela é uma pessoa não binária, só. tá?
1: Então... então, assim, dá pra você ser todas as suas identidades, uhum. toda a sua personalidade numa coisa só. Infelizmente, Sim. no hockey masculino, isso não é muito celebrado, né? Não só com relação a ser LGBT, mas também qualquer coisa ah, que tá, você goste, que fuja. Não tem, na, na minha cabeça,
0: pelo menos isso, eu Ana Gabriela falando, não tem como você separar. Ah, não, peraí, agora vou vestir a minha skin lésbica. Não, agora é. eu preciso fazer outra coisa, agora eu vou ser jogadora de rock Não, você é tudo ao mesmo tempo, entendeu? E você vai Sim. trazer as suas vivências, jogadora de aí pessoa para qualquer decisão ou coisa que você precise pensar. Porque não tem como você separar uma coisa da outra no momento, entendeu? Não é aquele relógio bem 10 que você escolhe qual robô uhum. você quer ter hoje, entendeu?
1: Então é Exatamente. Bom. O é isso. Luke Prokop falou muito sobre isso. Quando ele fez as entrevistas, né? Sobre ele ter saído do armário na época uhum. do draft e tal. E ele falava muito sobre isso, assim. De, ele fala disso até hoje, de que é muito difícil você viver plenamente Você ser o melhor profissional que você quer ser Sem você ser 100% você mesmo Sim. Então, é, é aquilo de você chegar no vestiário e você precisa confiar naqueles caras 100% Você precisa que eles confiem em você, mas você nunca tá sendo verdadeiro E uhum. se você não diz para eles quem você é você nunca vai conseguir con... Significa Sim. que você não confia neles, entendeu? E eu uhum. até entendo, não tô nem dizendo que a pessoa tenha que sair do armário Se ela não acha que é segura Os times é que tem que tornar esse ambiente seguro pra eles, entendeu? Então é muito triste E que os ainda companheiros chegado... em questão, né? os times podem promover qualquer
0: coisa Mas se tem um jogador Teve ali, um, que... uma,
1: uma matéria Do The Athletic
0: que inferno, é mas... isso uhum.
1: Mas é Teve uma matéria do The Athletic recentemente que eles até falaram sobre isso, né? Os jogadores da NHL falando que como é que a cultura tá mudando. Eu lembro do Bergeron e do Austin Matthews falando sobre isso, de que tá muito melhor, assim. De que você já não vai ver as pessoas se sentindo inseguras. Mas eles não têm certeza se tá 100% seguro ainda. Porque se você não tem tantas pessoas assim, ainda se assumindo, é porque alguma coisa tá faltando, né? Yeah. Mas
0: enfim. E é isso, gente, essa é a nossa curadoria de coisas boas. Tá vendo? não chegou ninguém assim, né, especificamente, conseguimos entregar um episódio bom.
1: A gente e nem escolheu é Gary é? Batman, embora ele mereça, é. e todas as pessoas que votaram nesse que negócio de deve, é,
0: que deveriam fazer o mínimo que não fazem.
1: É. Enfim, só pelo é isso, nome. gente, a gente tá encerrando o mês do orgulho né? que foi convencionado no mês do orgulho, né, junho. Uhum. E é legal, pelo menos eu adorei, assim, ler sobre essas coisas, conversar uhum. com a Ana sobre isso e estar tá aqui fazendo episódio. Espero que vocês também tenham gostado. Eu sei que foi um episódio mais positivo, assim, a gente não discutiu, né? Não,
0: não ficou fazendo, nem sugerindo melhorias nem nada, mas é porque é. eu acho que, sei lá, eu e a Natália conversamos um pouco sobre. Tem momentos que a gente tá tão irritado com tantas coisas, porque, ok, é, quando você torce pra, pra um time, não que você não acompanhe e viva aquilo ali, mas é muito diferente quando você precisa cobrir uma liga, no nosso caso, mais de uma liga, e que tem lixalhado de todos <risos> os lados da maior parte do tempo. É uma coisa cansativa, é uma coisa que vai... Tirando a sua paz de viver, porque, enfim, a gente, né, volta o um mês, expõe aqui o quanto isso é ruim, o quanto isso é desgastante pra gente ter que falar só sobre coisa ruim. Então a gente já pensou, tem tanta gente que faz coisa legal, que faz coisa boa, então por que não trazer isso apenas as pessoas também conhecerem esse lado? Porque eu tenho certeza que muitas coisas que foram faladas aqui não é conhecimento geral, até porque eu não sabia de várias coisas que estavam aqui uhum. também. Né? então eu acho que é legal a gente ter essa consciência que nem todo mundo que tá lá é um saco de lixo e tem pessoas que estão lutando por isso e que querem fazer do esporte um lugar melhor para todos para todo mundo que de fato querem fazer o hockey is for everyone ser de todo mundo né e,
1: é, e eu a gente acho tem que, que sim. Entendeu? A gente, eu sei que, assim, é, é o mínimo, mas quando se trata da NHL principalmente, uhum. que dificulta a vida até dos aliados, a gente tem que bater a palma pros aliados sim, entendeu? Uhum. É ótimo e que mais pessoas se sintam confortáveis não só pra acompanhar os times e ir pra um jogo, enfim, a galera de lá, a gente aqui também não ficar com um no estômago quando acontecem algumas uhum. coisas, e porque os jogadores cada vez mais se sintam mais confortáveis de serem eles mesmos, sabe? Sim, que isso também é o mais importante, né? A gente Exato. ter as
0: pessoas felizes e em paz, vivendo do jeito que elas estão, sem terem medo de, sei lá, morrer. Aham. Uhum. Né? É. Ou, assim, né? Sei lá, ter a, a, a sua próxima. vida tirada só por você ter quem não é. Mas, então, tá bem. Natália, obrigada. E, e a gente achando que nosso episódio não ficar longo né? Parece que a gente não conhece Mas, assim, muito gente, bem. E
1: eu. eu acho que é aquilo. Se vocês estão gostando... De uhum. Oiana aqui? Uhum. Quem sabe a Quem gente, é gente não volte mais vezes?
0: É. Em dupla. Pois é. Vamos ver o que, que o futuro reserva para essa <risos> amizade. Acho que é a gente até já falou demais. Mas se você quer saber, continue nos acompanhando. Que é o famoso vem aí. Vem né? aquele bicho. Vem aí. Aquilo. Vem aí. <risos> Então, Natália, obrigado por estar aqui nessa noite de domingo falando sobre arco-íris, purpurina, gays, boiolas e tudo que é de melhor. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça aqui, tem cupom com o Mr. Varsity, 10% de desconto, tá o chama lá, compra os negócio, tá? Os detalhes aqui no link na descrição, meio bonitinho. Segue a gente nas redes sociais, todas elas, tá tudo linkado aqui. Entre no nosso Discord. E eu acho que é isso. Interage com a gente nas redes sociais, hein? Que vai ter coisas pra quem mais interagir com a gente nas redes sociais. E é isso. Não posso dar mais detalhes. Porque eu tô boca de sacola. Mas é isso, gente. Obrigada.
1: Confia.
0: Um beijão, até o próximo episódio. E vivos boiola!
1: Uhul! Aê, uh, beijo, beijo. beijo.
0: <risos> tchau <risos> gente tchau